0: Ja, danke für die Einleitung. Also danke auch, dass du uns so forderst und die Erbkirche wirklich zu so einem Ort machst, wo man Gaben ausleben darf. Und somit auch einen schönen guten Morgen von mir aus. Ähm, schön, euch zu sehen. Ich freue mich, hier oben zu stehen und predigen zu dürfen. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht mit dem Titel Sommer im Herzen. Und also zum Titel komme ich später, aber ich wollte mit einer Frage einleiten. Und zwar, bist du ein Christ? Du denkst jetzt wahrscheinlich, was ist das für eine Frage? Also ich sitze doch hier, ich gehe in die Gemeinde, ich bete regelmäßig, ich glaube an den Gott, von dem wir hier reden. Ich bin doch ein Christ. Aber wie du vielleicht weißt, macht das dich allein nicht zu einem Christen. Historiker lesen auch in der Bibel, vielleicht auch mehr als du, um herauszufinden, was damals passiert ist. Leute, die nicht an Gott glauben, beten auch immer mal wieder in so richtig verzwickten Lagen, wenn sie denken, ja, wenn gar nichts mehr hilft, dann bete ich doch. An den Gott, an den ich vielleicht auch gar nicht glaube, vielleicht bringt es doch was. Und deshalb möchte ich dich fragen, bist du wirklich ein Christ? Also lebst du deine Identität als Christ? Also in dem Wort haben wir das ja schon allein. Christus und wir Christ, leben wir wie Christus, wie Jesus uns das vorgelebt hat? Oder reden wir nur immer davon? Und dazu habe ich euch eine kurze Geschichte mitgebracht. Und da dürft ihr gern euch währenddessen, ich das vorlese, überlegen, wo du dich dasselbe siehst und was sich über dich dann dasselbe aussagt. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle sieben Tage eine herrliche Parade, also so wie wir jetzt vielleicht heute. Sie wandern im Gänsemarsch zum Zaun, wo der Gänserich mit ergreifenden Worten die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann, die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänzen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander vor Lobes für die gute Predigt. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Kennen wir das nicht auch irgendwo her? Wir hören so eine richtig gute Predigt und sobald wir aus der Tür da vorne rauslaufen, haben wir es eigentlich schon fast wieder vergessen. Wir leben weiter, als hätten wir eigentlich gar nichts gehört. Wir nutzen diese Flügel, diese Gaben, die Berufung, die wir, nicht, die wir haben, wir nutzen die einfach nicht. Wir bleiben in unserer Komfortzone auf diesem sicheren Hof, wie es in der Geschichte war. Ich meine, warum sollten wir die auch verlassen? In der Geschichte hieß es, das Korn ist gut, der Hof ist sicher. Es gibt keinen Grund, ihn zu verlassen. Aber der Autor möchte uns mit der Geschichte einen Spiegel vors Gesicht halten. Er zeigt, dass Glaube ohne Taten ein Widerspruch in sich selbst ist, so wie die Gänse. Die haben Flügel, aber nutzen die Flügel nicht. Und so sind wir auch. Und die Spaltung von Wort und Tat, wie wir es äh, manchmal machen, finden wir in der Bibel eigentlich nirgends. Weil das hebräische Wort Dabar heißt gleichzeitig Wort und Tat. Das heißt, das gesprochene Wort hat eine sofortige Wirkung. Eine konkrete Handlung folgt danach. Und allein wenn ich jetzt hier schon in die Runde schaue, ich sehe einen Mix von so vielen unterschiedlichen Leuten. Einen Mix von so vielen unterschiedlichen Begabungen, Talenten, Interessen, Charaktereigenschaften, und es ist so herrlich, das wirklich zu sehen, aber es wäre so schade, wenn wir die nicht benutzen würden. Weil Gott hat uns bewusst so gemacht, er hat uns bewusst unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Begabungen und Talenten und Interessen und er möchte sie nutzen. Aber es wäre schade, wenn wir sie wirklich, so wie die Gänse das nicht machen, wirklich nicht benutzen. Und somit möchte ich euch mit der Predigt heute daran erinnern, dass Gott dich bewusst so gemacht hat, wie du bist. Er hat dich bewusst in die Situation hineingelegt, wo du gerade bist, auch wenn du das vielleicht nicht denkst. Wenn du in der Situation bist, wo du nicht denkst, ah, da kann doch kein liebender Gott dahinter stecken. Doch er hat einen Plan damit und er wird einen guten Plan damit auch schaffen wollen. Ich habe euch ein Zitat von Albert Komus mitgebracht. Ich hoffe, man kann es lesen. Er hat gesagt, also er war Philosoph und Pastor, und er hat gesagt, durch all das wurde mir klar, dass mitten im Winter in mir ein unbesiegbares Sommer ist. Und das machte mich glücklich. Denn es besagt, dass egal wie sehr die Welt gegen mich drückt, in mir etwas Stärkeres, etwas Besseres ist, das mich blühen lässt. Ich finde das Zitat so stark, weil es sagt aus, dass wenn wir Jesus haben, dann haben wir einen Sommer in uns, Leben in uns, auch wenn um uns herum Winter ist. Es sagt aus, dass wir Jesus, wenn wir Jesus haben, dann können wir Freude haben, auch wenn um uns herum Trauer herrscht. Wir können Frieden haben, auch wenn um uns herum Krieg herrscht. Wir können ähm, Gnade haben, auch wenn um uns herum Verurteilung herrscht. Denn wenn wir Jesus haben, dann haben wir das Leben, den Sommer selbst in uns. Und genau das ist doch das, was uns von Nichtchristen unterscheidet, oder? Diesen Sommer, dieses Leben, das wir in uns haben, aber so oft nicht nutzen und in der Predigt werde ich oft einen Vergleich zu Pflanzen ziehen, also weil das gut zu dem Zitat passt mit dem Sommer und auch zu dem Aspekt mit dem Wachsen. Und ähm, genau, das ist mein, deshalb heißt mein erster Punkt, du bist bedacht gepflanzt. Dein Freundeskreis, deine Familie, die Gemeinde, in die du gehst, deine Situation, deine Verantwortung, dein Arbeitsplatz, deine Klasse. Du bist bedacht gepflanzt von Gott. Er möchte dich dort gebrauchen. Und so oft lassen wir die Möglichkeiten vertrocknen. Es ist doch so schade. Wir könnten sie gebrauchen, dort, wo Jesus uns einen Platz gegeben hat, wo er uns hineingelegt hat. Und dabei bestimmt dein Gestern nicht dein Heute. Das, was du gestern gemacht hast, muss nicht das bestimmen, was du morgen machen wirst oder was du heute machen musst. Wenn du gestern versagt hast, in Liebe und Treue, in Liebe und Respekt zu reden, dann muss es morgen nicht nochmal dazu kommen. Wenn du gestern versagt hast, also Gott treu zu sein, er muss auch dazu morgen nicht kommen. Unser Gott ist Gott der Neuanfänge. Er macht aus Asche Schönheit und er möchte dich auch dazu gebrauchen, dass du nicht an, dein, an deiner Vergangenheit festklammerst und sagst, ich habe es damals nicht geschafft, dann schaffe ich es morgen auch nicht. Warum Veränderung? Er möchte Neuanfänge. Jakobus spricht in einer seiner Briefe von einem Glauben, der tot ist, wenn er keine Taten, keine Früchte hervorbringt. Und dass der, dass der Glaube erst durch Taten vollkommen wird. Und allein dieser Satz, dieser Vers soll uns doch schon so rebachrütteln und zeigen, hey, wir müssen Taten hervorbringen, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, oder? Und auch in Matthäus 5, Vers 48 wird klar, dass wir entsprechend der Identität leben sollten, die uns Gott gegeben hat. Da heißt es, ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Aber ich finde, Liebe ist so ein umfassendes Wort. Jeder kann es irgendwie selber, sich, für sich selber definieren und bei niemand heißt es wirklich das Gleiche. Und aus der Mathematik wissen wir dass wenn das eine das andere gibt, dann muss das andere auch das eine wiedergeben, oder? Aber mit Liebe ist es nicht so. Wenn ich sage, dass Gott gleich Liebe ist, dann ist Liebe nicht gleich Gott. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Gott definiert zwar, was Liebe ist, aber Liebe definiert nicht, wer Gott ist. In der heutigen Welt haben wir das oft mal umgedreht und sagen, ja, alles, was sich nach Liebe anfühlt, das muss doch von Gott gesegnet sein. Oder umgekehrt, alles, was sich nicht nach Liebe anfühlt, da kann doch kein liebender Gott dahinter stecken, oder? Aber dem ist nicht so. Wir sollen ja lieben, auch wenn es aus unserer Perspektive überhaupt keinen Sinn macht. Und deshalb lasst uns doch wirklich nach dieser von Gott definierten Liebe leben, nicht nach unserer Definition. Und in dieser Liebe aufblühen, dann kommt die Frucht automatisch. So wie wir es vorhin gesungen haben, dein Wille soll auch meiner sein. Mein Leben soll dich verehren. Machen wir es wirklich oder singen wir das nur so? Wenn wir in irgendeiner Situation sind, lieben wir wirklich den anderen, wie Gott es von uns möchte oder gucken wir nach unseren eigenen Vorteilen? Und das Gute ist, dass Gottes Liebe zu uns auch so ist. Also dass er uns bedingungslos liebt. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn du in einer Situation bist, in der du vielleicht denkst, ja, da kann kein liebender Gott dahinter stecken, dann ist es dennoch so, Weil nichts, also so wie Kevin das vor ein paar Wochen schon gesagt hat, nichts, was uns passiert oder passieren wird, ist davor nicht über Gottes Schreibtisch gegangen. Alles, was sich in dem Moment nicht danach anfühlt, hat Gott gesegnet. Da steckt Gottes Liebe dahinter. Wir müssen nur verstehen, dass er ja Prozesse gebraucht, so wie eine Pflanze. Wir können nicht von der Pflanze erwarten, dass wenn wir einmal eine Samen, einen Samenkorn einpflanzen, dass am nächsten Tag schon eine Frucht entsteht, oder? Und so ist es mit uns auch. Wir brauchen Prozesse. Und das ist zwar eine plakative Wahrheit, aber es gilt auch für schwere Schicksalsschläge. Auch damit hat Gott was vor. Weil wir leben in Zeiten, in der wir keinen Mangel an, an Wissen haben. Wir haben einen Mangel an Weisheit. Wir haben keinen Mangel an Antworten auf, auf Wie-Fragen, wie funktioniert etwas. Wir haben einen Mangel auf Warum-Fragen. Das sind die Fragen, die uns am Leben halten. Kinder oder Leute, die kleine Kinder haben, wissen dass wenn die so im Alter von drei bis vier Jahren sind, dann ist ihre meistgestellte Frage, warum? Warum, warum, warum? Und das kann uns manchmal ziemlich nerven, weil wir wahrscheinlich selber nicht mal die Antwort wissen auf manche Fragen. Aber es sind die Fragen, die uns am Leben halten. Warum funktionieren Dinge? Warum bin ich am Leben? Warum bin ich gerade hier? In der Bibel heißt es, noch bevor du das Licht der Welt erblickst, hat Gott einen detaillierten Plan für dein Leben geschrieben. Und er ist gut. Er hat dich berufen für eine Zeit wie jetzt. Und Jesus hat einen herrlichen Plan. Und darauf können wir vertrauen, das können wir wirklich wissen. Und deshalb sind, wir bestimmt, oder deshalb sind wir nicht dazu bestimmt, Dunkelheit in die Welt zu reflektieren, sondern auf das Licht der Welt zu schauen und das Licht in die dunkle Welt zu reflektieren. Der Heilige Geist lebt nicht in uns, damit wir Pessimisten sind. Damit wir alles negativ sehen und ja, nichts Gutes in irgendeiner Situation sind, sehen. Der Heilige Geist lebt auch nicht in uns, damit wir Optimisten sind und alle Schlechte verdrängen und nur das Gute sehen und alles Schön reden. Er lebt in uns, damit wir Realisten sind. Aber was ist die Realität? Die ultimative Realität ist, dass das Licht das Dunkel auf immer und ewig verdrängt hat. Johannes 1, Vers 15. Eine andere ultimative Realität ist, dass alles, was uns passiert, zum Guten dienen wird. Römer 8, Vers 28. In dem Vers heißt es aber nicht, dass es uns sofort zum Guten dienen wird. In dem Vers heißt es, dass es uns zum Guten dienen wird. Das impliziert automatisch, dass eben Prozesse manchmal gefordert sind. Geduld gefordert wird. Und deshalb heißt mein zweiter Punkt, der Sinn des Wartens. Wartezeiten sind doch, wenn wir mal ehrlich sind, für uns Schwaben eigentlich richtig schlimm, oder? Also wir sehen die als richtig unnötig an. Ich meine, warum auf Leute warten, wenn die nicht pünktlich kommen? Warum an der Kasse warten? Das ist verschwendete Zeit. Aber ich sage dir, Wartezeiten können so wertvoll sein. So Wartezeiten, so kleine Wartezeiten im Alltag, gerade an der Kasse, wenn Leute zu spät kommen, oder auch Wartezeiten in deinem Leben, wenn du denkst, ja Gott antwortet mir nicht, was soll ich tun? Ich bin hier in einer Wüstenzeit. Aber sie zeigen uns, dass es wichtig ist, Geschwindigkeit aus unserem Alltag, aus unserem Leben rauszunehmen. Und dass es das so wichtig ist, weil wir haben uns so verrannt in, dieser, in dem Beschäftigtsein. Wir versuchen, wenn wir mal einen Moment Ruhe haben, wenn wir warten müssen, das mit irgendwas anderem zu füllen. Entweder mit Beschäftigung, mit unserem Handy, mit Musik, mit allem Möglichen, aber ja nicht irgendwie nichts tun. Und deshalb haben wir es verlernt. Wir haben uns verlaufen in der Beschäftigung und rennen immer von dem einen zum anderen machen die Pause. Aber Gott geht gerade dann auf die Suche nach dir, gerade in den Wartezeiten, aber nach deinem echten Du. Er möchte nicht dein Fake-Du. Er möchte nicht dein perfektionistisches Idealbild, das immer perfekt performt, alles gut macht. Er möchte dein echtes Du. Und dazu gehören eben auch deine Fehler, deine Wartezeiten, das, was wehtut, was nicht so gut ist, was eben so ist, wie es ist. Und dadurch, dass wir eben in dieser schnelllebigen Zeit leben, dass wir alles mit einem Klick, mit einem Fingerschnips haben, haben wir es wirklich verlernt zu warten. Und wir müssen es wieder neu erlernen zu verstehen, dass Gott in uns um, und um uns herum in Prozessen arbeiten möchte. Und in diesen Prozessen, in diesen Wartezeiten kommt es auch immer mal dazu, dass wir vor Riesen stehen, oder? Und wir denken, dass wir dem nicht gewachsen sind. Diese Hürde, die vor uns steht, das schaffen wir niemals. Und lass mir dir eine Sache sagen, was vielleicht so kein Motivationsprediger zu dir sagen würde, aber du allein schaffst es nicht. Du allein bist der Situation nicht gewachsen. Aber das ist kein Grund zum Aufgeben. David erschlug Goliath nicht, weil er ihm gewachsen war, weil er angefangen hat zu trainieren oder in die Höhe gewachsen ist und so groß war wie sein Riese vor ihm. Er erschlug ihn, weil er die Kraft nicht von sich holte, von seinem so Gott er schöpfte die Kraft bei Gott, beim Macher der Welt, bei der Quelle des Lebens. Er siegte mit dem Fokus auf Gott und nicht mit dem Fokus auf seinem Riesen vor ihm. Ja, und dazu habe ich einen kleinen Versuch für euch. Und zwar habt ihr gleich fünf Sekunden Zeit, euch alles in eurer Umgebung zu merken, was rot ist. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Und jetzt Augen zumachen. Nicht schummeln. Und jetzt nennt ihr mir fünf Begriffe oder fünf Gegenstände, die in eurer Umgebung sind, mit der Farbe blau. Fies, gell? Aber was ich euch damit sagen möchte, ist, dass unser Fokus unsere Wahrnehmung bestimmt. Weil ich euch zu euch gesagt habe, ihr sollt gucken, was in eurer Umgebung rot ist, habt ihr das Blaue verpasst, ihr habt es übersehen. Und so oft machen wir das auch automatisch in unserem Alltag. Wir haben den Fokus auf unserem Riesen und, und sehen diese Unbesiegbarkeit. Aber wir müssen diesen Fokus weg von unseren Problemen lenken, hin zu Gott. Schon können wir diesen Riesen nicht besiegen. Er bestimmt unsere Wahrnehmung, unser Fokus bestimmt unsere Wahrnehmung. Und dann werden die Probleme automatisch machbar, wenn wir den Fokus auf Gott richten, weil er die Quelle unseres Lebens ist. Im Vater unser heißt es nämlich, ja: führe uns zum frischen Wasser. Zur lebendigen Quelle. Beten wir das immer nur so oder machen wir es wirklich? Wenn wir vor einem Riesen stehen, gehen wir zu dieser lebendigen Quelle, zu der wir Zugriff haben? Und mein letzter Punkt heißt der Einfluss deiner Ernährung. Du kannst noch so gut sein, du kannst noch so gut in deinen Wartenzeiten warten und geduldig sein, aber wenn du keine gute Ernährung hast, wirst du die auch nicht bestehen. Du kannst nicht wachsen. Wenn eine Pflanze nicht wachsen würde oder nicht blühen würde, dann würden wir doch in erster Linie nach ihrer Umgebung schauen, oder? Wir würden gucken, ja, hat sie genügend Wasser, bekommt sie Licht ab, ist eine gute Erde da, hat sie genügend Platz in dem Topf. Und deshalb schauen wir nach ihrer Umgebung, aber nicht nach ihr. Und genau so ist es bei uns auch. Wenn wir keine Frucht, keine Frucht hervorbringen, dann ist es in erster Linie nicht unsere Schuld, sondern wir sollten auf unsere Umgebung achten, auf unsere Ernährung. Weil wie ein Baum auf Dauer nur wachsen kann, wenn er gut verwurzelt ist, so können wir auch auf Dauer nur wachsen und Frucht bringen, wenn wir in Jesus fest verwurzelt sind und uns richtig ernähren. Aber wovon ernähren wir uns eigentlich? Ist es vielleicht der Instagram-Feed, der übrigens nicht umschankt, feed heißt, also übersetzt ernähren, der uns vielleicht mit lauter Vergleichen überrumpelt, Vergleichen vom Aussehen mit Noten, dem Können von anderen Leuten und uns. Sind es die schrecklichen Nachrichten, die uns im Fernseher überfluten, die bei uns Ängste auslösen? Ich möchte nicht pauschalisieren, dass alles im Social Media irgendwie schlecht ist und kein guter Einfluss ist. Es gibt bestimmt auch gute Sachen, aber es ist oft eben nicht so. Oder ernähren wir uns von einem guten Einfluss, von einem schlechten Einfluss, von ernst gemeinten, von nicht ernst gemeinten Ratschlägen, von richtigen oder von falschen Freunden? Ihr kennt doch sicherlich alle den Spruch, Zeig mir deine Freunde, dann sage ich dir, wer du bist. Nicht umsonst gibt es den Spruch. Von dem, was du dich umgibst, wovon du dich ernährst, wovon du ähm, einen Einfluss hast, Ratschläge bekommst, das bist du. Das macht dich. Das ist ein Teil von deiner Identität. Und deshalb sollten wir wirklich gucken, wovon ernähren wir uns, wovon ergeben, umgeben wir uns. Ernähren wir uns vielleicht aber auch von Gottes Wort. In dem finden wir eigentlich alles, was wir brauchen. Friede, Liebe. Kraft, Licht, Freude, Hoffnung, alles Mögliche. Aber es nutzen wir zu oft. Ich finde, dass wir das, glaube ich, unterschätzen, diese Kraft von Gottes Wort. Dass wir ja, dem, dem nicht wirklich eine Macht zusprechen und es und viel zu wenig nutzen und unterschätzen. Aber es ist wirklich wichtig, uns zu überdenken, Wovon ernähren wir uns? Weil es beeinflusst vieles. Es beeinflusst unsere Einstellung, unsere Laune, unseren Mut, unsere Sicherheit, alles Mögliche. Ich meine, ihr habt es sicherlich, in der Corona-Zeit ging es euch bestimmt auch so, dass ihr von den ganzen schlechten Nachrichten so erdrückt wurdet und, und nicht mehr konntet, oder? Ihr seid selber in Angst versetzt gewesen wegen den ganzen schlechten Nachrichten. Und so wie eine Pflanze ohne Licht nichts wäre, wären wir nichts ohne Gott das zeigt uns die Photosynthese-Gleichung aus der Biologie. Weil wenn die, Bio, wenn die Pflanze keinen Einfluss von Licht hätte, dann kann sie keinen ATP, kein ATP, keine Energie erzeugen. Wir brauchen Zugriff zu dieser Energiequelle, zu diesem Licht. Und das haben wir. Kostenlos, zu jeder Zeit. Anders vielleicht mit den Tankstellen, dessen Preise uns vielleicht Spaß machen lassen. Ist Gottes Energiequelle wirklich nur ein Gebet entfernt und immer verfügbar? Und wenn wir die Frage geklärt haben, wovon wir uns ernähren, ist es auch wichtig zu wissen, auf welchem Boden sind werden eigentlich gepflanzt. Wenn Eine gute Ernährung ohne den richtigen Boden bringt dich auch nicht zum Wachsen. Und dazu kennen kennt ihr bestimmt das Gleichnis vom Getreide Getreideaussehen in Markus 4. Dort heißt es, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gelegt, gesät wurde. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Noch andere Menschen gleichen dem Dornengestrüpp. Überwucherten Boden, sie gehören, sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die wieder fruchtbare Boden sind, auf die die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. 30, 60, 100-fach. Wo findest du dich wieder? Bist du dieser felsige Boden, dieses harte Herz, an dem alles Wort abprallt und, und keinen Bestand hat? Ist dein Boden so oberflächlich und dünn behaftet, damit, das, damit Gottes Wort keine Wurzel schlagen kann? Oder bist du umgeben von einem Dornengestrüpp? Hast du so einen Einfluss der Welt, so Sorgen, dieses, die, der Egoismus, die Gier nach Geld, nach Reichtum, erdrücken die Gottes Wort in dir? Oder bist du der, felsige Boden, äh, der fruchtbare Boden, ein fruchtbares Herz, das nach dem Wort Tat hervorbringt? Und wenn du dich in einen von den ersten vier Böden siehst, dann möchte ich dich ermutigen, wirklich zu dem fruchtbaren Boden zu werden. Damit das, was ich heute gesprochen habe, nicht an deinem Herzen abprallt, sondern wirklich Frucht bringt, eine Veränderung. Eine Veränderung in deinem Leben, eine Veränderung im Leben von anderen Menschen. Und deshalb wünsche ich mir so sehr, dass jeder von uns wirklich so seinen Platz findet, den, für, den Gott für, für gerade dich ausgesucht hat, damit du dort aufblühen kannst, sodass wir lebendige Christen sind und nicht irgendwie lebendig, aber auch tot sind. Wir wollen doch lebendige Christen sein, auf dem Wort Tat folgen lassen. In Zeiten, in denen es uns vielleicht leicht fällt, aber in Zeiten, in denen es auch vielleicht schwerer fällt, in so Winterzeiten, wie es in dem Zitat war. so dass wir diesen inneren Sommer in uns finden und auch im Winter nach außen hin blühen. Und wirklich die Gaben nutzen, die Gott uns geschenkt hat. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Jesus, ich danke dir wirklich für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir für jede einzelne Begabung, die du in wirklich jeden uns gelegt hast. Ich danke dir, dass du einen Plan für uns hast, dass du uns bedacht dahingestellt hast, wo wir sind, wo wir existieren und dass du einen guten Plan für uns hast. Und du weißt, dass wir immer mal wieder vor Riesen stehen und denken, dass wir dieser Hürde nicht gewachsen sind. Und da bitte ich dich, dass du uns immer wieder auch anstürbst und uns daran erinnerst, dass wir Zugang zu dieser lebendigen Quelle des Lebens haben dass wir die Quelle nutzen und wirklich durch dich aufblühen können in dem, was du uns für uns vorbereitet hast. Und so bitte ich dich speziell für, für die nächste Woche, dass wir, wenn wir aus der Tür rauslaufen, das mitnehmen, was heute gesagt wurde, das mitnehmen, was uns wichtig wurde und uns Gedanken machen, wo wir gepflanzt sind und das auch wirklich nutzen, die Gaben, die du uns geschenkt hast. Und so danke ich dir, dass du immer gut bist und was Gutes für uns im Sinn hast. Amen. Ich habe zum Abschluss noch ein Lied mitgebracht. Das heißt Springtime, also übersetzt Frühlingszeiten. Das Lied ist zwar auf Englisch, aber ich habe einen deutschen Untertitel hinzugefügt. Ich hoffe, man kann den dann lesen. Ähm, in dem Lied geht es darum, dass wir lebendig werden sollten. Dass wir nach dem, Griff, äh, nach dem Licht greifen sollten und es wirklich nutzen sollten, was Gott uns gegeben hat. Und dass Gottes Liebe wieder frühling ist auch wie in dem Zitat es das war, dass wir eben auch im Sommer blühen, äh, im Winter blühen können wie der Sommer in uns. Und dass die lebendige Quelle eigentlich das werden sollte, wonach wir dürsten sollten und dass wir dadurch dann aufblühen werden. Und ihr könnt euch währenddessen das Lied abläuft auch gern Gedanken machen so, wo hat Gott dich eingepflanzt? Wo bist du? Deine Umgebung, wo bist du in deiner Situation in deinem Leben? Und dass du dir Gedanken machst, wie kann ich das nutzen, wie kann ich meine Gaben, meine Talente, meine Interessen gerade da einbauen, wo Gott mich wollte.